0: Ladies and Gentlemen, ab heute darf in Deutschland wieder gefault werden. Willkommen bei Grobes Faul. Der Sport Und wir sind die beiden Menschen, die Fußball über alles lieben, aber auch alle anderen Sportarten so tief ins Herz geschlossen haben, dass wir unbedingt einen Podcast über die Welt des Sports machen wollen. Richtig, und deswegen gibt's heute den ersten offiziellen, so kann man das eigentlich nennen. Ja, es ist der erste. Was ist unser Versprechen? Wenn ihr diesen Podcast hört, seid ihr im Idealfall ganz gut unterhalten, weil wir haben Spaß, dann sollte sich das ein bisschen übertragen. Und unser Qualitätsmanagement hat gesagt, wenn ihr das hört, dann seid ihr für diese eine Woche perfekt informiert und könnt in jeder Lebenslage über jede Sportart einmal kurz mitreden. Aber ich finde es gut, dass wir endlich einen Namen haben. Was war das für eine Scheißgeburt mit dem Namen? Das hat mich echt ein bisschen genervt. Und Merchandise macht ja die Community. Genau, also ihr müsst einfach jetzt, ihr investiert eure Zeit, wenn ihr keine Hobbys habt, macht für uns freiwillig irgendwelche Grafikschits, äh, GIFs, obwohl beim Podcast ist ein GIF schwierig. Wir müssen ja bei Twitter aktiv werden. Eigentlich, haben wir schon einen Twitter-Account? Ey, wenn der Name jetzt blockiert ist, lasse ich auch. Nein, wir haben das Wichtigste, wir haben das Wichtigste nicht gecheckt. Fuck. Wahrscheinlich ist äh, grobes Faul jetzt irgendwie eine Subgruppe von der AfD Thüringen oder sowas und wir müssen sofort unseren Betrieb einstellen. Ey, grobes Faul gibt es noch nicht als Namen, als Person? Oh, das gibt's noch nicht. Wir müssen den sofort safen, Leute. Wir müssen den sofort safen. Grobes Foul, ey, das ist... Ihr seid live dabei, wie hier Podcast-Geschichte geschrieben wird. Wenn ihr noch eine zweite Folge hört, dann (lacht) ging das gut los. (lacht) Ähm, Irgendjemand saft das. Wir haben ja Zeit. Also, wir haben das jetzt gesaved. Wir heißen auf jeden Fall Grobes Foul, der Sport-Escort. Und reden jetzt weiter über... Nee, ganz kurz, wir müssen noch eine Sache zum Namen sagen. Erzählen. Wir haben ja ein bisschen gestritten, äh, diskutiert mit äh, hier Redaktionen und allen. Und als wir Grobes V gesagt haben, hat äh, Konstantin gesagt, dass das irgendwie ein komischer Name wäre. Weil das gibt es ja nur beim Fußball. Da denken doch alle an Fußball bei Grobes V. Denkst du bei Grobes V nur an Fußball? Oder müssen wir... Das grobe foul aus der Fußballecke ecke erstmal ein bisschen rausholen, entstauben und auch sagen, nein, man kann auch in anderen Sportarten richtig asozial sein. Ja, wir haben auch eine ganz andere Agenda. Wir machen das Faul wieder salonfähig. Der Witz war deswegen gar nicht schlecht, weil selbst draußen kurz gelacht wurde. <lacht> ja, vielleicht haben wir es sogar gehört. So heißen wir. Grobes V, Grob der Sport-Escort. Äh, für diejenigen, die unter euch äh, gleich die Sittenwächter anrufen wollen, aber Escort-Girl, das sind eigentlich nur richtig teure Nutten. Das ist uns scheißegal. Wir eskortieren euch durch die Welt des Sports. Punkt. Punkt. Bam. Mehr, mehr braucht man nicht. Mehr braucht man nicht im weiten. Was jetzt? Ich will den einen Satz hören. Das ist so ein geiler Marketing-Satz, den du gesagt hast gerade. Der eben. mit der Antenne? Der mit der Antenne. Klingt jetzt so als ob wir das schon mal gemacht hätten. Nein, du hast mir bei der Probe hast du mir gesagt, wie du es machen willst. Wir sind eure Antenne in der rauen See der Sportinformationsflut. Wir sind euer Kompass im dichten Wald der langweiligen Faktenstapel. Eure Boys vom Kiosk der guten Laune. Das geht runter wie Rückenwasser, Freunde. <lacht> Ihr kind. Das ist richtig ekelhaft. Wir sind ein Sportpodcast. Achtung, wir sind ja auch Moderatoren. Apropos Rückenwasser. Viel geschwitzt wird auch bei folgenden Events. Boom! Wimbledon wäre ein Thema, über das wir heute sprechen wollen und müssen, weil gerade aktueller denn je aus deutscher Sicht zwei Ladies im Halbfinale. Unfassbar, es wäre eine Sensation. Heute spielt noch Julia Görges gegen Serena Williams, aber noch viel wichtiger Angelique Kerber hat gegen Jelena Ostapenko gerade eben in zwei Sätzen das Finale klar gemacht. Boom! Darüber sprechen wir. Es könnte ein deutsches Finale in Wimbledon geben. Gleich also, Thema. scheiß Fußball ja, geiles Tennis ja. Ja, vielleicht so. Und über Fußball müssen wir natürlich auch reden, aber eine andere Sportart, die auch mit einem Ball zu tun hat, ist Basketball. LeBron James... <lacht> Der King kommt an die Westküste. Man kann die Ostküste eigentlich quasi jetzt vergessen. Die können den Betrieb einstellen. New Yorks ist off. Alles andere. Auf, pff, ist auf Jay-Z überlegt rüberzuziehen. <lacht> und kauft sich einfach dann Las Vegas oder so. Und, macht und dann neuen nennt Club es auf. Carter Town. Darüber sprechen wir gleich. Und ich habe noch möglicherweise eine Sportart für dich. In unserer Rubrik, ist das Sport oder kann das weg? Und möglicherweise heißt... Es könnte sie geben oder es gibt sie eben auch nicht. Eben. Du hast Möglichkeiten mir Fragen zu stellen. Ich werde sagen, ob das eine Sportart ist oder nicht. Weil es gibt eine Milliarde Sportarten auf diesem Planeten. Die sind manchmal so dermaßen absurd, dass man gar nicht glauben möchte, dass es sie gibt. Und wir müssen noch ganz am Ende müssen wir über CR7 sprechen. Welche, welche Nummer kriegt er denn jetzt, wenn er nach Italien wechselt? Freunde, hallo. Wir sind's. Wir reden jetzt über Tennis. Wir haben ich uns. Ich ach man, das was ging denn? unter. Ich wollte so einen Tennis-Sound machen. Ach so, Hast gemerkt? Wir reden jetzt über Tennis. Fort. Ah. 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 Wir haben haben eine mittelschwere Sensation. Was die Frauen machen, ist mega geil. Die sind jetzt einmal schon mal im Finale. In diesem Fall hat gerade eben das Finale klar gemacht, Angelique Kerber. Sie ist back, muss man sagen. Sie ist wirklich back. Sie hatte eine kleine Schwächephase über die letzten... Wann hat sie da die Australian Open gewonnen? Vor zwei Jahren, ne? Ja. Jetzt ist sie wirklich richtig back. Der Kopf ist alles. Der Kopf ist alles, aber sie ist auch wirklich der befit. sie hat einen Trainer gewechselt und sie ist beim ältesten Tennisturnier der Welt, jetzt im Finale. Wir haben vor einer Woche gesprochen, da habe ich noch groß rumgetönt, weil ich Sand so geil finde als Tennisbelag. Und ich war den, der grüne Gras-Fan. Ja, ja. Okay. Ich will mich ja gerade korrigieren. Ich will mich ja gerade korrigieren. Ich habe vor äh, einer guten Woche noch gesagt, Roland Garros ist ein so mega geiles Turnier, weil auf Sand Tennis ist immer irgendwie ein Erlebnis. Da staubt da wird gegrätscht wie Sau. Das ist einfach geil. Wenn man selber mal gespielt hat, ist Sand auf jeden Fall ein Knaller. Jetzt habe ich aber die Bilder von von Wimbledon wieder gesehen und ich habe mich neu verliebt und ich gebe dir recht, Wimbledon ist das fetteste Turnier der Welt. Weil einfach auch schön. Ich bin ja so ein optischer Typ, Mhm. mir ist Inhalt oft egal. Wenn es gut aussieht, reicht. Ja, wie bei der Moderation, würde ich sagen. Ich muss weniger kichern. Das haben wir als, als, als Feedback in der letzten Woche alle festgestellt, ich sollte weniger kichern. Und Daniel war eigentlich perfekt, oder? Ich frage mal kurz in die, in die Regie, in die Redaktion. Daniel war perfekt letzte Woche. <lacht> oh, das ist immer gut, wenn man ein Backing bekommt vom Team. Ja, ganz, ganz toll. Steht, ganze Team steht hinter, hinter dir, muss ich an dieser Stelle sagen. Hinter uns. Ähm, ein was? paar Fakten zu Wimbledon noch. Was ist das Besondere gerade bei Wimbledon, weil du so ein Ästhet bist im Optischen? Was ist das Besondere, wenn man sich so ein Spiel anguckt? Was, was, was sieht man? Grünen, 8mm gestutzten, schönen, wunderschönen Rasen den ich mir sofort verlegen würde auf meine Dachterrasse, wenn ich eine hätte. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass keine Sponsoren auf dem Center Court erlaubt sind. Wie krass ist bitte das im Jahr 2018? Trotzdem verbinde ich Wimbledon immer mit Rolex. Wegen Roger oder was? Nein, der hat einen anderen Uhrensponsor mit seiner 850.000 Euro Uhr. Nee, das war doch war doch nicht eigentlich Nadal. Ach, das erst. war Nadal. Ich, ja. guck mal, ich aber okay. Nadal hat die 850.000 Flockenuhr und Roger ist überraschenderweise als Schweizer von der Schweizer Uhrenfirma am Start. Aber trotzdem ist doch Rolex irgendwo da vertreten bei Wimbledon. Das mit Sicherheit auf den Tribünen. Sehr oft. (lacht) Ja, das stimmt aber. Ist einer der Hauptsponsoren. Aber mega geil bei dem ganzen Kram, wie du es eben gesagt hast. Ein sehr optisch cooler Sport. In diesem Fall das weiße Turnier, weil sie alle in Weiß kommen müssen. Da gab es ja auch ein bisschen Gezanke früher. Ne, Andre Agassi wollte immer mit Jeans kommen. Selbst Gaël Monfils, der Franzose, hat immer gesagt, ja, nur Weiß anziehen finde ich auch ein bisschen assi. Aber sie kommen alle komplett in Weiß und das macht es wirklich extrem ästhetisch. Aber das haben die auch nur deswegen gemacht... Weil sie die Erdbeerflecken sehen wollen, die sich jeder Einzelne auf sein weißes Kleid macht. Das ist doch das Schlimmste, was du machen kannst. Die Erdbeeren auch ganz bekannt. Auswimmeln, Erdbeeren mit Sahne, kosten da 2,50 ähm, mhm. umgerechnet, also wenn eine Milliarde Euro. <lacht> genau, in Zukunft ist das eine Milliarde Euro. Ähm, aber Erdbeeren auf weißen Klamotten, ist doch das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, die Zuschauer müssen ja nicht weiß tragen, aber das Lustige ist, man kann da jetzt nicht so kommen, wie man gerade Bock hat. Wer mal Australian Open gesehen hat und vor allem die Night Sessions, da kommen die mit so einem Pitcher rein, sind schon voll, setzen sich mit ihren Kumpels oben an die Dachtribüne und grönen rein, was sie gerade Bock haben. Das ist eher so, ich sag mal, Fußball für Tennis-Fans, so mhm. von der von der Atmosphäre her. In London, wir sagen, in Wimbledon ist das ein bisschen anders. Da musst du schon einen gewissen Dress einhalten. Also kaputte Jeans und Baggy Shorts, da fliegst du echt raus. Da hast du richtig Geld ausgegeben und dann können die an der Tür sagen, Excuse me, this is not the outfit we've been expecting. Meinst du, wen schmeißen die nicht raus? Also meinst du so jemand, wenn Jay-Z mit zerrissenen Hosen ankommt? Nee, und ich glaube, das macht keiner. Doch, ich glaube, irgendein voll Asi, der 21 ist und gerade richtig viel Kohle durch Mucke gemacht hat, denkt sich, oh, ich gehe zu wimmeln mit meinen Homies. Meinst du der? Ich glaube, die lassen ihn nicht rein. Engländer, denen ist das total. Erstmal kennen die keinen, der 21 ist und Musik macht. Er sagt, Who are you? <lacht> Stimmt. Und dann sagt er, I'm the producer, my friend, and I go there rein, because I can leist me that. I buy your life. <lacht> und dann sagt er, um, you, so, you probably could, but uh, I don't care. I don't Want you inside my center court, Monsieur? Das klingt Weil es halt Franz richtig deswegen. schön. Ja, das war sehr <lacht> schön. Wir klingt ist ein sehr guter äh, Fremdsprachensprecher. Gracias. Du kannst ja auch Japanisch, ne? Hi, so das ja. Was jetzt tatsächlich ernst bedeutet. Ja. Da, hallo. Ja, ja, das stimmt. Wir müssen das ja auch nutzen, um unsere privaten Stärken nach vorne. Ähm, zu wenden, sagt man das so? Ja, aber Bootyshaken hilft uns beim akustischen Podcast nicht. Also ich kann jetzt zeigen, wie geil ich meinen Arsch wackeln kann, aber es hilft uns hier ja nicht. Ich kenne da so einen Spruch, kennst du den aus der Disco? Wir schweifen gerade ab. aber. Den einen Spruch wenn, aus der Disco erzählen. Wenn eine Frau zu dir ankommt und fragt, ob du tanzen willst, dann bist du doch der Typ, der sagt, nee, ich bin nicht so der Tänzer, ich bin eher so der Ficker. <lacht> <lacht> Wo du gerade bei Booty Shaken <lacht> gerade Ich habe den nie gemacht. Du, ich wo du gerade bei Booty Shaken warst. So. Ähm, apropos, ähm, der, der war richtig gut. Nicht schlecht, ne? Ja. Ich mag den immer. Ich, ich kann sie weiter erzählen. Bei unserer nächsten Folge. <lacht> ähm, also Wimbledon, es könnte ein äh, Frauenfinale geben. Ganz nochmal, ganz kurz äh, zu Julia Görges zurück. Julia Görges ist so weit wie in ihrem Leben noch nicht bei einem Grand Slam. Das muss doch für die Frau ein Gefühl sein. Das kann man gar nicht irgendwie in Worte beschreiben, oder? Das kann man schon gar nicht in Worte beschreiben. In in Worte beschreiben. Siehst du, mich verliert die deutsche Sprache. Man muss kurz was dazu sagen. Ich habe heute Morgen noch Frühstücksfernsehen gemacht. Während du mit deinem äh, Karamelllatte irgendwo in Berlin-Mitte rückwärts in Birkenstock äh, durch die Kunstgalerie (lacht) gestendert bist, habe ich schon gearbeitet. Ich bin um sechs in Hamburg aufgestanden, um 10 um meinen ah, Friseur zu erwischen. Weil du bei Rocket Beans wieder äh, ja, ein Jugendzimmer netten, gemacht hast. Richtig, bei den netten Rocket Beans TV. Ähm, <lacht> und habe im Zug das hier vorbereitet. Stille. Können wir so einen Löffel fallen? Ich lassen? dachte, du spielst jetzt was vor. Ich dachte, du hast jetzt was Cooles vorbereitet. Ach so, Wie zum Beispiel musikalischen Trainer fürs nächste Thema. Sind wir schon beim nächsten Thema? Wir ja. müssen noch viel mehr, noch ganz kurz. Apropos Geld. Die Menschen, die bei Wimbledon rein wollen, müssen Geld haben, aber die Menschen, die erfolgreich bei Wimbledon als Tennisspieler rausgehen, kriegen auch sehr, sehr viel Geld. Und es ist ja überall so, man will wachsen und auch die Gewinnsummen bei Wimbledon wachsen. Wir können da mal ein bisschen drauf gucken. In der ersten Runde nimmt man immerhin, wenn man da überhaupt hinkommt, 44.624 Euro als Preisgeld mit. Finde ich ehrlich gesagt schon kracher Kracher. Du hast ja dann, wenn man nur die Arbeitszeit fort auf dem Platz nimmt, hast du nicht viel gearbeitet. Ja, aber überleg mal, du kommst, also bist ein guter Tennisspieler, kommst aus Amerika. Mhm. Dann musst du da rüberfliegen, dann fliegst du natürlich Business. Das kostet fürs ganze Team. Nein, naja, sind ja nicht so viele. Also sagen wir mal: Trainer, Physiotherapeut, Psychotherapeut. Ich glaube, die fliegen nicht mit so vielen Leuten. Meinst du nicht? Also die Kleinen, die nur die, also die, nur die erste Runde kalkulieren, dann kommst du mit dem Trainer, aber mit einem Physio hast du zehn Scheine für einen Businessflug. Ja, dann, dann sind es nur noch 34.000. Absolut. Minus steuern, wenn du die bezahlst. <lacht> wenn du die bezahlst, je nachdem, wo du angemeldet bist. Ah, Doch, scheiße. Also musst du schon mindestens mal ins Viertelfinale kommen. Denn da, da gibt es 321.000 Euro, 548 Euro. Euro, also, Euro. Euro, Euro, Euro. Also das lohnt sich schon mal. Viertelfinale ist nicht verkehrt. Ähm, Halbfinale, Finale, auch alles toll. Wimbledon Champion. Nee, wir müssen aber, eigentlich müssen wir jetzt... Äh, Frau Angelique Kerber schon mal gratulieren. Sie weiß jetzt schon, also stand jetzt, weil sie ja gerade eben das Halbfinale gewonnen hat, sie Sie weiß jetzt, dass sie mindestens mit 1,2, fast 1,3 Millionen Euro nach Hause geht. Das muss doch mal ein geiles Gefühl sein. Spielt man dadurch besser oder schlechter? Oder ist das egal? Ich glaube, jeder Sportler würde sagen, ist mega egal. Ich mache das ja nur wegen des ähm, sportlichen Antriebs und Legendenbildung und so. Aber Cash muss man halt rein. Ne? Also man muss den Apparat ja auch bezahlen ab einer gewissen Größenordnung. Ja, scheiße. Das sind zwei Businessflüge und ein Lunch. <lacht> für 1,3 Mille. Das finde ich aber wirklich stark. Also und de- die Gewinnerin, bzw. der Gewinner? 2,6. Also da, da nimmst du ordentlich äh, Kohle mit. Aber du hast ja äh, angesprochen, Görges, für die das allererste Mal. Ey, mega. Die freut sich, glaube ich, vielleicht dann doch nochmal mal anders über 600.000, die sie auf jeden Fall schon sicher hat. Ähm, ja, Glückwunsch an die Ladies und mal gucken, wie es im Finale aussehen wird, ob sie gegen Serena Williams gewinnt. Man mag es bezweifeln, wir können trotzdem nochmal über ein Thema reden, was spannend ist, auch wenn wir natürlich, nee, wobei ist egal, dass wir zwei Männer sind, aber es geht um Schwangerschaft von Tennisspielerinnen. Die Weltrangliste äh, verfährt, <lacht> da, <lacht> verfährt da nicht unbedingt so nett mit. Nee, du wirst ja dann quasi bestraft, wenn du Familienplanung machst. Kann man das so sagen? Du musst ja Punkte verteidigen. Ja. Überspitzt gesagt, ja. Irgendwie ungeil. Weil Serena Williams ist aktuell auf 183 der Weltrangliste. Muss man sich mal vorstellen. Tschüssi. <lacht> ja, so geht, eine, so geht eine Karriere bergab. Warum, warum wird da draußen gelacht? Warum wird da v- verteilen wir Falschinformationen? Nein, das sind Berlin-Mitte-Hipster, die sich nicht vorstellen können, Kinder zu kriegen. Ich möchte mich selber verwirklichen. Nachwuchs ist voll 2000. <lacht> Aber weißt du, was wir eigentlich noch mal ganz kurz ansprechen wollen? Weil wir auch Menschen dem Sport näher bringen wollen, die vom, mit Tennis eigentlich so gar nichts am Hut haben. Und wir wechseln ja auch gleich die Sportart, deswegen ja. noch nie abschalten. Aber das Geile ist ja, warum Sachen entstehen. Zum Beispiel äh, Fußball. 1-0 1-1, so ein Tor ist ein Punkt, fertig aus. Ja. Relativ simpel die Kiste. Ja. Dann äh, Basketball, normaler Wurf, zwei Punkte, ein bisschen weiter entfernt, drei Punkte, Freiwurf, ein Punkt. So. Manche Sachen entwickeln sich. Dann guckst du auf Tennis und guckst du am besten jetzt noch Wimbledon und dann steht dann einer auf dem, auf dem oder sitzt einer auf dem Stuhl um und sagt dann beim ersten Punkt 15 Love. Also 15-0, 30-0, 40-0 und dann Spielgewinn. Kannst du das noch einmal sagen? 15 Love. Jetzt noch was anderes? 3015. Wir können das an irgendeinem so Computer. Gibt es noch Tennis Computerspiele? Advantage Köppen. Das wäre doch geil. Adva- ein Podcast, den, den du machst, ein Podcast für so Gewinnertypen, so ein so Coaching Podcast. Und der ja. heißt Advantage Köppen. Sitzt ihr auch manchmal da und fragt euch, wo euer Leben noch hinführt? Ich sag euch eins. Ich weiß wieder. Das heißt. Ich habe ja mittlerweile auch ein Motto: Sei ein Baum. Ja, über dieses Motto müssen wir uns nochmal gesondert unterhalten. Warum das mit dem nee, Baum? Das ist ein, ist ein schönes ein Thema. Thema. Ja, ich finde, das, das kann man toll aufladen. Wollen wir das einfach verschieben? Mit meinem. Po- jetzt habe ich es. Nee, das mit dem Baum, das, also da müssen wir echt nochmal reden. Wir wollen aber nochmal, ich, weil ich es gerade angesprochen habe, also diese ganze Zählweise Ich krieg gerade all meine Blätter. Gehen, kannst nachher im Baum umarmen gehen auch okay ich wollte das mit denen, mit der Zählweise vom Tennis erzählen wo das herkommt dann erzähl es mal mit gibt, der Zählweise es gibt mehrere Gerüchte wie das ist es liegt so ein bisschen wohl daran dass man früher äh, in Frankreich ähm, Geld gewettet hat auf den oder diejenige die, die gewinnt wahrscheinlich in der damaligen Zeit erstmal auf die Herren und da hatten die halt ähm, Münzen so, und äh, 45 äh, gab es damals, oder 30 Centime oder 10 Centime, äh, also äh, 15 Centime, sorry, Entschuldigung. Äh, und, äh, du da kannst mir man- alles erzählen, ich hatte Latein. <lacht> ja, und die haben dann halt dann irgendwie so richtig schön äh, Geld darauf gewettet. Also ein Denier oder Su hießen die damals. so Und jetzt? Fandest du das interessant? Ich habe es nicht verstanden, ich hatte Latein. <lacht> Man muss ja sagen, dass die Liebe zum Tennis ja wohl eher aus England kommt, aber gerade in Frankreich wurde es dann eher so zum zum Massensport, weil man in in England so nicht so wirklich äh, wetten durfte. Das war verpönt. So, noch ein paar Abfragen? Mach mal. Rekordsieger Wimbledon, Herren Einzel ist? äh, Roger Federer. Mit acht Titeln. Draußen wird gesagt, das müssen wir nicht machen, wir sollen zum nächsten Thema kommen, ne? Wir sollen, doch, Nein, doch, sie doch, hat wir soll, bestätigt, dass ich richtig lag. Ach, sehr gut. Roger Federer, acht Titel, Rekordhalter. Rekordsieger äh, Weiblich Wimbledon. Martina Navratilova, neun Titel. Krass, also äh, nee, warte mal, hatte Roger acht und sie hat neun, ne? Richtig, so rum. Ist so, rum. Es. so. Kürzestes Finale. John McEnroe hat 1984, also kurz nach unserer Geburt, seinen Landsmann Jimmy Connors. Damals besiegt. In ja. 20 Minuten. Runde <lacht> ne einer Stunde. <lacht> Ich habe, das war eine Brücke, es war gut aufgebaut. Die Leute dachten, ich, niemals in 20 Minuten hat er irgendwie. Nee, richtig, in 20 Minuten und einer Stunde. Das krasse allerdings ist, dass Jimmy Connors damals nur vier Spiele gewinnen konnte. Und wenn man sich an äh, John McEnroe erinnert, das jetzt für die Älteren unter euch, der hat ja quasi beim Aufschlag den Rücken zum Spielfeld äh, gewandt. Ja. Kannst du dich daran erinnern, der hat sich quasi so weggedreht. Also der hat, wenn du jetzt mein Gegner bist, hat der in die Richtung geguckt und hat da sich dann umgedreht und das Ding rübergeknüppelt. Das ist von Mach nochmal, mit der Stimme war schön. Das war aber also wir machen gerade visuellen Podcast. Ja, eben, man muss ja auch beschreiben, was man tut. Dann also mach ich den mit dem Sound auch? Warte, ich mach den Warte mal. Warte. Ich dribbel jetzt gerade. Ja, sehr gut. So ungefähr lief der erste Ballwechsel ab in diesem Spiel damals im Finale von Wimbledon 1984. Jimmy Connors verloren gegen John McEnroe. Und jetzt kommen wir zum längsten Finale. Das war 2008, Rafael Nadal natürlich gegen Roger Federer, hat gewonnen in episch vier episch. Stunden und 48 Minuten. Allein das, du rennst und rennst, vier Stunden 48, das ist ein Marathon. Unfassbar. Und das war wirklich ein, äh, ein Spiel, das kann man sich gerne mal nochmal angucken. Auf YouTube findet ihr das bestimmt, das ist unfassbar. Ansonsten guckt euch Jimmy Connors an, geiler Linkshänder, großartiger Typ, war immer zum Spaß bereit. Ähm, Jumbo hieß er, glaube ich, ne? War das sein Spitzname? Jumbo. Oh, ich Klubo. liebe Jumbo, Jumbo der, Jumbo, der macht, die besten, macht die besten Reportagen. Jumbo? Achso, du meinst die Burgernummer. Nee, und dann, und dann müsst ihr äh, McEnroe nochmal angucken. Der ist wegen, vor allem wegen Fluchen bekannt gewesen. Der hat eigentlich jedem gesagt, was es für ein dummes Arschloch ist im Stadion und kam trotzdem damit davon, muss man sagen. Und beim Aufschlag hat er immer ins andere Stadion geguckt. Zu, zu Fluchen kommen wir auch gleich noch, aber ja. in diesem Moment bei einer anderen Sportart dann. Jetzt schließen wir auf jeden Fall Tennis ab. Wimbledon ab. Mit. Ähm, folgendem Satz. Ich weiß nicht, was die Wunderbox der Sounds jetzt ausspuckt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, aber es kommt was. Ich bin like eine Frau. Ich kann kontrollieren beide Situationen so can, Ich kann denken in beide Situationen. so ist kein Problem für mich. Der Pep hätte auch ein sexy Tennisspieler werden können. Oh, der, ist ein, der ist ja eigentlich ein Tennisspieler. Es ist ein Tennisspieler, gefangen in, im Outfit eines Fußballtrainers? Nein, er ist eigentlich ein Schachfan gefangen in der Fußballwelt. So muss man sagen. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die da heißt, ist das Sport oder kann das weg? Wir haben jetzt folgende Rubrik für euch vorbereitet. Ein kleines Spiel, bei dem ihr mitspielen könnt. Wir haben die Rubrik, ist das Sport oder kann das weg? Wir haben ein Buch gefunden. Es war angestaubt. Wir haben es in einer Bibliothek in Venedig gefunden. Im Keller. Es war also auch ein bisschen nass. Alter, das war nicht in Venedig. Was nicht? Nee. Da können wir nicht. Wir können nicht von vornherein Fake-Sachen erzählen. Aber die Geschichte fand ich eigentlich ganz okay. Es war Rom. Es war Rom. Wir sind also nachts von Venedig nach Rom, barfuß, rückwärts im Winter und Hm. haben dort im Keller ein Buch gefunden. Das Buch der tausend Sportarten. Richtig. Oder eben nicht, denn die zweite Seite des Buches, das Buch hatte zwei Seiten, waren alle Sportarten, die wir uns ausgedacht haben. Und jeder hat die Chance, eine Sportart vorzustellen und den anderen hinters Licht zu führen. Und ähm, der Ablauf ist folgender, wir haben haben das schon einmal durchgeprobt sozusagen, da ist uns aufgefallen, es war vielleicht ein bisschen diffus. Ähm, Habe ich jetzt zehn Fragen oder hast du zehn Fakten und ich drei Fragen? Ich würde sagen, ich sage dir drei
1: hm,
0: Fakten oder ausgedachte Fakten. Fake, drei. Fake drei News. Und danach hast du zehn Fragen, um herauszufinden, ob es diese Sportart wirklich gibt oder nicht. Das ist ja noch schwerer. Wir machen es noch schwerer. Ich sage dir drei Fakten, du hast sieben Fragen. Also muss ich mir aufschreiben. Das geht drei klar. Fakten, sieben Fragen. Einfach nur, damit man mit erwartbaren Zahlen bricht. Okay. Warte ganz kurz, wir haben einen Gast. Wie der Eurovision Song Contest damals noch hieß und man hatte uns als Traumpaar zusammengespannt. Ach oh Mensch, ich finde Frank Elstner hat eine gute Stimme, auch im Alter. Ich darf nicht kichern, scheiße. immer wenn Ich auch <lacht> wenn zu kichern. So, leg mal los. Drei Fragen. Äh, drei, äh, Entschuldigung. <lacht> okay, leg mal los. Die Regeln, ich sag dir drei Fakten, du hast sieben Fragen, um dann herauszufinden, ob das ein echte Sportart ist oder nicht. Ja. Fakt Nummer eins. <lacht> Ein bestimmter Teil darf nur eine Richtung laufen. Fakt Nummer zwei, zu Beginn des Spiels sitzen die meisten Spieler auf einer Linie rum. Und Fakt Nummer drei, wenn du gewinnen willst, musst du mindestens einmal das Wort Co schreien. Äh, Co als Wort? Anscheinend, ah, ich, okay, ich, ich habe Fragen. Sieben Fragen, so. sieben, sieben, sieben Fragen. Es ich ich ja, ja. war noch keine Frage, okay? Wir fangen, das ist das erste Mal, dass wir das üben. Mhm. Auf geht's. Acht, ach, okay. Also, ich rekapituliere nochmal. Acht Leute, die auf dem Boden sitzen, äh, vorher in eine Richtung laufen, nachdem sie gestartet sind. Also, gibt ein warte, Start. Nein, 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 warte nochmal. Es gibt Leute, die nur in eine Richtung laufen dürfen. Zu Beginn des Spiels sitzen acht Leute auf einer Linie, habe ich gesagt. Und wenn du gewinnen willst, musst du mit Sicherheit mindestens einmal das Wort Co. gerufen haben. Alter. Gibt es für diese Acht... Kannst du die Frage bitte noch langsamer stellen? Dann sind wir übermorgen noch bei dieser wunderschönen Rubrik. Okay, gibt es für diese 8 ein klares Startsignal, ab dem das Spiel läuft? Äh, ja, gibt bei jeder Sportart ein Startsignal. Fuck. Ich muss Frage 1. Wow. wow, brillant. Mega Start. Oh Mann, ich, das ist doch so unfair. Äh, wow. Dann, das war, mir zittert meine Hand. So gut war das eben. Okay. Ähm, gibt es ein verteidigendes und ein angreifendes Team? Ja. Müssen die sich fangen? <lacht> ja. Oh. Ähm, geht es... Es waren drei Fragen jetzt, ne? Mhm. Laufen diese Teams Runden? Nein. Obwohl, warte mal, wenn man sich Sachen ausdenkt, muss man erst so kurz grübeln. ne? Ähm, warte, nö. Oder nö. Jetzt habe ich vier Fragen. Mhm. Ähm, das war eine Feststellung. Hast mhm. Drei äh, hast du noch. Danke. Aber bis sieben ist dann noch fünf. Das war jetzt die fünfte Frage. Ficker. <lacht> zwei hast du noch. <lacht> ähm, okay, jetzt Feststellung. Ich rekapituliere wieder. Also es, ist, es geht um Fang, es sind zwei Teams. Das eine rennt weg. Das andere muss hinterher. Es gibt so ein paar sinnvolle Fragen, die man stellen könnte. Ne, mir reicht das ja schon, weil ich ja dann sagen kann, dass es die Sportart gibt oder nicht. Wenn man gefangen wurde vom gegnerischen äh ich bin glaube ich schon viel zu sehr in so einem, Mo- dass ich schon genau weiß, wie die, wie die Sportart aussieht. Das ist auf einer Bahn, da ist eine, da ist eine Linie am Anfang, die, das eine Team, es gibt ein Startsignal, läuft los und das andere hat dann einen gewissen Zeitabstand und muss hinterherlaufen und fangen. Ähm, das ist alles krass falsch. Also wenn es die Sportart gibt. Du hast noch zwei Fragen, erzähl dir deine dusseligen Fragen und sag dann ja oder nein. Ist das so ein Spiel so sowas wie Völkerball, wo dann eine Mannschaft komplett raus sein muss und die andere noch drin ist? Also wo wo man sich wie mit abschlagen? Also ich schlage dich, du läufst von mir weg, ich schlag dich ab, du bist raus aus dem Spiel und ich bin noch drin. Im weitesten Sinne würde ich das in diesem Fall bejahen. Eine Frage hast du noch? Okay, bei welchem Spiel? Ja, das Spiel gibt's. <lacht> du brauchst die letzte Frage nicht, oder? Was? Es ist es ist einfach so was richtig so richtig so ein englisches. Volkssportspiel, was nicht so viele Menschen auf der Welt spielen, irgendwo in England und die essen davor einen Käse. Nein. Es ist noch keine Frage, es ist nur eine Festung. So, Entschuldigung. Ich fasse nur deine Sportart zusammen, die es vielleicht nicht gibt.
1: Mhm.
0: Also, das ist irgendwo in äh, Frankreich <lacht> auf dem Dorf und die Leute treffen sich m- morgens schön lecker zum Käseessen. Dann setzen sich acht Mann auf eine Linie. Ähm, gibt es Punkte? Es gibt keine Punkte. So, jetzt hast du sieben Fragen gestellt, die, die, die ich finde brillant genutzt Die richtig genutzt hast. Waren. Nein, das war schon toll. Ich, ich mache mal ganz kurz Notiz. Nie in eine Quizshow zusammen mit Jan Köppel. Außer bei Kai Laume. Kai Laume, falls du das hörst, ich würde gerne zu dir in eine Quizshow kommen. bin ein größerer Fan. Das weiß jeder. Du hast deine Instagram-Stories über Monate gefeiert. So, gibt es die Sportart, die ich gerade erfunden <lacht> habe oder nicht? Äh, ups, so. also gibt es die Sportart oder kann das weg? Ah, du versuchst mich so... F- ich glaube, die. das ist Schwachsinn. Das gibt's. Ich glaube, das gibt's. Letzte Antwort? Dass diese Sportart gibt und die heißt K.O. Fang. <lacht> also, herzlichen Glückwunsch, die Sportart gibt's tatsächlich. Ja! Haben wir da jetzt einen Sound? Ähm. Nee.
1: Du also, bist, ich bin ja bist, der Mann für die Sounds. Du, du ne? bist das ja das für das
0: Sound zuständig, deswegen hättest du das am besten selber beantworten. Äh, haben wir da jetzt einen Sound? Ich hab gar keine Beweise, was sollen die doofen Fragen? Sind sie nicht im Kopf mit der mal oder was? Soll ich die Sportler einfach mal erklären, wie sie, dass man sie wirklich versteht? Ja, bitte, versuch das mal. Erstmal finde ich es interessant, dass du gar nicht zum Spielfeld gefragt hast, zur Zählweise, wann jemand gewinnt, was hat es mit dem Wort Co-Aufsicht, all die Fragen hast Nein, du nicht weißt, gestellt. Weil in meinem Kopf ja. sofort klar war, war alles klar. passiert, was da ist, wie die Menschen da sitzen und das war für mich eine Rennstrecke irgendwie. Ich habe sofort, das war richtig doof, ich habe einfach nicht gut gefragt. So. Da hier einer ein bisschen Kontenance war muss, versuche ich mal ganz kurz das Spiel zu erklären. ist ein bisschen komplizierter, als du es möglicherweise denken würdest. Spielfeld ist rechteckig. Ein bisschen groß. Man kann das so variieren, wie man will. Es wird nämlich vor allem in Indien gespielt. Und da ist Platz mal ganz viel und Platz mal ganz wenig. Rechteckiges Spielfeld. Kannst du dir vorstellen? Ja. Ja. Äh, An die kürzeren Seiten jeweils. Also so ein rechteckiges Feld. An die beiden kürzeren Seiten. Jeweils in der Mitte. Also dass man das Spielfeld längst teilt. Sind außen zwei Pfosten in den Boden gerammt. Zwei große Pfosten. So Latten. Die stehen da einfach rum. So. Auf die mittlere Linie die ja. quasi die beiden gleich großen äh, rechteckigen Felder voneinander trennt. Wie eine Mittellinie. Genau, so ja. eine Mittellinie. Setzen sich jetzt acht Spieler in die Hocke. So, in der, auf der Mittellinie. Und die gucken jeweils in die andere Richtung. Also immer in gleichen Abständen, guckt ah, der eine ja. auf das Feld und der andere auf das Feld. Der eine auf das Feld, der andere auf das Feld. So, das ist das Jägerteam. Das sitzt da jetzt. Acht Stück. Jedes Team hat neun Spieler. Mhm. Und Sinn und Zweck ist es, die anderen, die, die anderen Verteidiger so schnell wie möglich zu fangen. Der Trick ist aber, nur äh, der Jäger, der dann kommt, der Neunte, ne, ja. acht sitzen da schon, der ja. Neunte, der muss in der ersten Runde drei Verteidiger jagen. Die kommen alle drei ins gleiche Feld und er muss die jagen. Wie groß ist denn dieses Feld? Das kann man entscheiden. Also wie gesagt, je nachdem, nach, also es gibt keine offiziellen Maßangaben, aber es muss schon groß sein, damit man laufen kann. So, ja, ist aber rechteckig. eckig. So, und jetzt darf der Jäger nur eine Richtung laufen. Der darf nur eine Richtung laufen. Das heißt, wenn du es geschafft hast, als Verteidiger in seinen Rücken zu gelangen, kann der nichts mehr machen. Der darf nur einmal weiter. Der darf nur in die andere Richtung laufen, wenn er einmal um den Pfosten rum ist und er ist ja automatisch im anderen Spielfeld. Es gibt aber eine Chance, es schneller zu machen. Du kannst deinen Mitspieler, der in die andere Richtung guckt, in der Mitte, antippen und du sagst Co. Und dann ist der dran. Und wenn wenn du die neuen Spieler des anderen Teams gefangen hast, also jeweils in dreier Schritten, dann, und das am schnellsten gemacht hast, hast du gewonnen. Wie heißt der Sport? Koko. Der Sport heißt allen Ernstes Koko. K-H-O-K-H-O. Ehrlich? Ja, die Verteidiger können überall langlaufen, zwischen den, zwischen den Spielern durch und so und außen rum. Aber ähm, der, der Angreifer darf immer nur in eine Richtung laufen. Ich google das gleich einfach nochmal. Koko, könnt ihr, ihr googeln. Koko, K-H-O-K-H-O. Wird ja vor allem in Indien gespielt. Ja, vielen Dank äh, für diese Rubrik. Trotz deiner unfassbar bekloppten Fragen Die hast du richtig lernst Ernstes in der Hall of Fame bei Ist das Sport oder kann das weg deinen ersten Sieg errungen? Herzlichen mhm. Glückwunsch. Vielen Dank. Wir schütteln gerade Hände. Wir schütteln Hände. Und dann ist ein bisschen feucht. Ja, weil ich aufgeregt bin. Das war unser Spiel. Ist das Sport oder kann das weg? Und trotz schlechter Fragen hat Jan Köppen in der Hall of Fame jetzt leider einen Punkt. Ach, oh, du Scheiße. <lacht> ich mag den. Ich mag den Sound. Ich finde, der, der passt perfekt, der passt perfekt. So, jetzt geht's weiter und zwar mit dem nächsten Thema, nachdem ich beflügelt bin von meinem, von meinem Fragen stellen. Also, ich hätte Kommissar werden sollen. Verhörtechnik 1 plus Köppen. Also, das waren tolle, tolle Fragen in dieser Rubrik. So ist tue, der Sport oder kann das weg? Ja, du darfst das trinken. Daniel wollte gerade zu einer Flasche greifen ja. und er ist sich unsicher, ob er trinken darf. Du darfst trinken. Vitamin Reload. Trink das doch. Ähm, das ist ein Sponsoring. Ich habe das nur geschenkt bekommen. Wenn du das jetzt vorliest, kann das Werbung sein. Werbung. Ah. Das hat ja gehört wie Vogel. Mhm. Voll schön. Danke. Ich kann auch eine Grille. Das ist das einzige Tee, das du, ich nachmachen kann. War, ich kann hast du schon Grille. mal einen Animationsfilm? Nee, ich überlege wirklich. Ah, ich kann eine Grille. Achtung. Also immer, wenn du jetzt einen schlechten Witz machst, hole ich die Grille raus. Ja, mach das? mach Du kannst es wirklich gut. Danke. Ja, wir gehen jetzt zur NBA. Kann man auch einfach... NBA. NBA. National Basketball Association. Association. Ja. Bisschen auf... Nee, mache ich jetzt nicht auf das Thema. Weiterhin für ein Thema. Basketballer haben schon immer eine breite Brust, ne? So als Typ, so vom Charakter. Die gehen schon immer so rein ins Feld. Gegen Basketballer verliert man sehr, sehr ungern. Also ich glaube, dass du auf dem Basketballcourt erstmal sehr viel Ego antrainieren musst, damit ja. du nicht auf der Straße irgendwie der letzte Honk bist. Das stimmt. Und... Ja, das, ich habe einen Kumpel, liebe Grüße, er ja, weiß, wer es ist, gegen den verliere ich so ungern, weil er ist halt Basketballer, der kommt vom Basketball und der schafft es richtig während einem Spiel FIFA oder so, einen richtig, richtig zu trizen und richtig. Und du hast keinen Bock gegen den zu verlieren. So ein Trash-Talk-Meister. Ja, so, aber so richtig und dann verlierst du aber jedes Mal gegen den, weil er halt auch noch irgendwie ganz gut ist und regt sich fünffach auf. Das ist ärgerlich. Wir müssen, wir müssen über die NBA sprechen, weil man das Gefühl hat, als Basketball-Fan oder als Beobachter dieser Sportart, die komplette Ostküste kann den Betrieb einstellen, weil weil alle im Westen spielen und jetzt sowieso, weil LeBron James zu den LA Lakers gegangen ist. Übrigens, ganz wichtig, es ist kein Transfer gewesen. Nein, er war, er war Free Agent, Freunde. Free Agent, also wir dürfen nicht über einen Transfer reden, die Transferperiode ist er später Free Agent, wir sagen, man konnte einfach zugreifen, war die letzte Ramschware von Leuten, die das Finale nicht gewonnen haben und jetzt geht er nach Los Angeles, unfassbar, zur Franchise in LA. Ja, und äh, ist zu Hause mit er wohnt glaube ich in einer WG mit Slatan Ibrahimovic. <lacht> Diese WG, die wäre sehr sehr witzig. Oh, Slatan und LeBron. Aber hat ja Slatan auch äh, getwittert, ne, mhm. dass er, wie war das, äh, der, der Gott Empfängt den King. Ja, jetzt, äh, herzlich Willkommen in Los Angeles. Satan hat dann geschrieben. Ähm, äh, Hast du Satan hat, gesagt? Ach äh, nee, äh, Satan. Äh, Ibra, Ibra hat jetzt dann geschrieben, äh, diese Stadt hat jetzt einen Gott und einen König. Herzlich Willkommen. Die äh, so viel beiden. zum Ego. 100 Pro waren die schon mal zusammen saufen. Trinken Ingen gesagt, die? du sagst jetzt Knutschen. Nee, die trinken keinen Alkohol. Jede Wette nicht. Obwohl, ja ne, doch, Kristall trinken die schon. Schön ein bisschen Champagne und alles. Wir müssen, über, wir müssen über LeBron spielen. Der King hat nun mal das Finale nicht gewonnen. Er war natürlich wie immer Mega-Spieler, aber das Team war zu schlecht. Deswegen haben schon wieder die anderen gewonnen. Wer klopft da gerade? Wer hämmert da? Ist das, ist das, macht das Sinn, dass man das Hämmern ah, hört? Wir haben, was hast du? Ah, ach so, nö, nee, man macht sich Kaffee. Während wir hier reden. Auch das hey, ist ja die Martin Kaffee. Nö, nee, schön, ja, den Kaffee. Sollte, nee, dass wir stürmen mit der Aufnahme? Ja, ja, ja. hm? nö, nee, wollen wir hm? natürlich nicht. Kann Cornisi jetzt mal schön Kaffee den, machen. Den feinen Kaffee da. Was, was wir jetzt machen, wir bauen jetzt in der Postproduktion, muss er, weil die Scheiße gebaut hat, muss er jetzt 20 Sekunden Fahrstuhlmusik einbauen. So, Conny, den, den Scheiß hast du selber eingebrochen. So, toll. du ja, also wieder Kichern, Leute. der Kicherköppi. Wir können, wir Kicher-Köppi. können, jetzt, wir können ähm, jetzt weitermachen. Wir können weitermachen. Es geht um LeBron James, der ja, zu den LA Lakers geht. Ja, wer, ähm, wer hat das Finale jetzt gewonnen? Na, die hier, wie heißen sie nochmal, mit dem Curry? Golden State Warriors. Die Dub Nation hat das Finale gewonnen. Ziemlich eindeutig, muss man sagen. Und, Weil die halt ein Team haben. Ja, ja, und vor allem, weil sie die ersten waren, die das Spiel wirklich neu erfunden haben und von der Ferne treffen, wie die Schweine. Also, die haben einfach das Spiel neu erfunden, so muss man sagen. Und LeBron war halt der Einzige, der da die ganzen angetrieben hat. Und ich glaube, er hat auch dieses Jahr einen Rekord aufgestellt. Er hat alle Spiele gespielt. Hm. Alle. Mhm. Und das ist äh, unfassbar. Und er hat wie viele Punkte in dem einen Spiel gemacht? 52? 53? Hat er bestimmt. Wir haben am Ende ja zum Glück noch unseren Klugscheißer, der das alles korrigieren kann. Wenn wir hier zwischendurch mal Scheiße erzählen, wer ist heute unser Klugscheißer? Heute ist, glaube ich, Ralf dran. Ralf? Mhm. Schön. Das macht dann Ralf am Ende. Ja. Gut. Ähm <lacht> Es ist so unangenehm, dass wir uns über unsere eigenen mittelmäßigen Gags so so kaputt lachen. Also LeBron James, und der der züchtet ja schon nach, muss man sagen. Man muss fast züchten sagen. Der hat ja einen Sohnemann, Mhm. den er immer schön aufs Spielfeld schickt. Der auch schon. Ich weiß nicht, ob das dazugehört bei so großen Sportlern, dass die ihre Kinder, Ronaldo auch. Mhm. Der hat einen Sohnemann, der schon unfassbar gut kicken kann. Und wie der Vater spielt in klein, das gleiche bei LeBron James. Der hat einen Sohn, ich weiß nicht wie alt er ist, ähm, der bei einer Körpergröße von 1,30 schon seinen ersten Dunking versucht. Musst du aufstoßen oder kotzen? Das ist das Vitaminwasser, ich musste kurz rüsten. Ja, die Kinder finde ich spannend, aber das also wollen wir nicht einfach über den Sportler sprechen, weil der Mann einfach nur ein Phänomen ist. Ja. Das, was Ronaldo irgendwie gefühlt ist, ist LeBron im Basketball, obwohl es mit den Titeln so... Hm, nicht klappt. Also, viermalig NBA Most Valuable Player. Also der wertvollste Spieler der ganzen Scheißliga. Ja. Dreimal NBA Finale Most Valuable Player. MVP. 14 Mal NBA All-Star und zweimal Olympiagoldmedaillengewinner. Ist alles ganz nett, nur gerne ein Titel in der NBA, wäre auch mal ganz geil. Ein ähm, Vierjahres-Deal gibt ja. jetzt mit der Option, nach drei Spielzeiten aus dem Vertrag auszusteigen. So, wie viel Geld gibt's? 153,3 Millionen US-Dollar. Boah, für vier Jahre. Also verdient der im Jahr ganz schön viel Geld. Ich hatte keinen Bock zu durch vier, das war jetzt zu schwer oder was? Das war viel zu schwer für mich. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich hasse schnelles Rechnen. Ein bisschen unter 40 Millionen Flocken, mein Freund. Ja, das ist ordentlich. Ja gut, du hast dann gesagt, okay, 160 Millionen durch vier, das wäre also unter... F- genau. Ja. ja, so kurz hatte ich es überschlagen, richtig. Er tritt das Erbe eigentlich an von Kobe, muss man sagen, mhm. der immer noch der Mann der LA Lakers ist und diese Episode damals oder die ganze Dynastie LA Lakers so ein bisschen nach vorne gezogen hat, muss man sagen. Äh, jetzt kommt LeBron, er hat äh, einen unfassbar fetten Deal ausgeschlagen, muss man sagen. Einen über, also fünf Jahre in dem Fall, mhm. 200 Millionen, da wären es dann die 40 Millionen on point gewesen. Ja, er hätte aber bei ich den Cavaliers bleiben müssen und das richtig. wollte er eben nicht. Jetzt hat er weniger Geld, aber möglicherweise eine Titelchance oder hat er die nicht? Was man muss denn du? Ja, das Team um ihn stimmt. Er hat auch hier den, den wie heißt er, Moritz? Moritz Wagner? Ähm, Mo, nee, Mo, heißt Weasley. Doch, <lacht> Mo Weasley. Wie würden wir denn als Basketball heißen, wenn wir aus Deutschland mit unseren Namen Jan Köppen und Daniel Boschmann nach Amerika gehen und NBA spielen wollen? Wir, müssen, wir brauchen auch coole Namen. Mo Weasley, du wärst... Du wärst ich weiß schon, die, ich, weiß, nee, ich weiß genau, wie ich heiße. Die bosey oder was? Nein, ich, wär, ich weiß wirklich ganz genau, wie ich Hast heiße. Hast du das früher schon mal überlegt? Ja, habe ich wirklich. Okay, wie würdest du heißen? Danny Le Bosch.
1: <lacht> Kann, kannst du
0: mal die Grille machen? Ja, der Niedle Bosch ist mega. Es verspricht Europäische Kultus. So hieß doch in, so in unserem Tippspiel, <lacht> Ich habe das Gesicht, oh hättet ihr sehen müssen. Das war wie gerade noch Sonne und dann Gewitter aus dem Nichts. Man muss dazu sagen, ich bin beim Fußball-WM-Tippspiel mit Abstand der Letzte und jetzt nicht, weil... Tippspiele vergessen und nicht getippt. Ich habe jedes verschissene einzelne Spiel getippt. Ich glaube bis auf eins und ich bin einfach echt schlecht im Tippen gewesen. Wirklich, also nicht gut, ne? aber ich auch nicht. Also an dieser Stelle, wir haben uns eine Zeit lang um die letzten Plätze gestritten. Gruselig. Wir waren wirklich sehr, sehr schlecht. Mittlerweile habe ich mich erholt, aber ich hole auch nichts mehr nach Hause. Keine Punkte. Ähm, In der anderen Tippgruppe aber da war ich, habe ich mal kurz an der es Spitze gedacht. Kein also du hieß Danny LeBosch wie in der Tippgruppe, wenn du Basketballer wärst. Äh, genau, jetzt lass mich doch, damit dieses Gespräch weitergeht. Wie würdest du denn heißen als äh, Fancy Basketballer in der NBA? Wie würde ich denn heißen als Fancy Basketballer? Du wärst Danny LeBosch. Wo würdest du spielen? Ich fand die Nicks immer mega geil. Ich weiß nicht warum, ich glaube, ich fand äh, Dingens äh, hier so oh, würd, äh, New York und so war immer schon ja, N- eine mega Stadt. Ich finde die Brooklyn, die Jay-Z's Team. Ach nee. Es ist halt sehr kommerziell, aber nee. nee. echt die Nets. Die Bulls oder Seattle. Seattle Supersonics fand ich früher mal einen geilen Namen und Detlef Schrempf hat da gespielt. Stimmt. Ähm, wie würde ich heißen? Ich würde das Öl gerne drin lassen, das nervt die Amis voll. Du heißt dann einfach Sören oder was? <lacht> genau, ich heiße einfach Sören Köppen. Welchen? Ne, Leute, no, nicht, nee, nicht mit Köppen, einfach nur Sören. Sören mit so einem durchgestrichenen Ö, so einem oh. Genau, ich muss Sören. ja Sören. So würden die auch mal mich aussprechen. Soren on ball. Sören Z- for three. Hast du gerade Soren on ball gesagt? <lacht> nee, on ball. Ich hab ich Sören on ball gesagt, Leute. Ich hab Sören... Uh, ja, also, ich LeBron, würde komm. Le, Le, ja. wie Daniel Le Bosch und Sörenköppen. <lacht> hey, oh Oman, nächstes Jahr die NBA. Und dein, und dein Hashtag ist ein Doppelö. ö <lacht> Alter, Dirk kennt die auch nur als Dirk. Ich will es Ö. Ö. Oh Gott, ich hoffe, dass, dass Dirk das nie hört und denkt, wir sind Vollidioten. LeBron ist an der Westküste. Wir sind Vollidioten. <lacht> <lacht> also, LeBron, LeBron, LeBron ist an der Westküste jetzt. Und, und damit sind irgendwie alle Teams im Osten gefühlt ohne Superstar. Kann man das so sagen? Oder also, eine Frage für die Community. Ja, sporty, sag doch mal, was haltet ihr davon? Also kann die Ostküste jetzt überhaupt noch gegenstinken, weil alle fetten Teams sind jetzt im Westen. Schreibt an ostküste Mhm. Haben wir die Domain schon? Oh, sch- Twitter haben wir jetzt ja gecheckt schon. Domain ja, gecheckt, haben aber nicht gesichert. Wir sind voll Idioten. Gut, jetzt haben wir es auch nochmal bestätigt im Nachhinein. Lieber Dirk Nowitzki, du hörst ja zu. Ähm, und du hast gesagt, ob er gewinnen kann mit den LA Lakers, das war die eingehende Frage, dann haben wir wieder einen Riesenbogen gemacht, sind nochmal Bundesstraße gefahren, Landstraße, dann nochmal mit dem Fahrrad kurz über den Schotterweg und jetzt sind wir wieder auf der Autobahn. Ähm, ja, hängt so ein bisschen davon ab, wie sein Team um ihn rum aussieht, Mo Weasley. Der Könnte könnte der noch rein theoretisch weggehen? Also es ist ja immer die Frage mit den. Nee, der kommt doch gerade erst. Nein, der, die, könnten, die könnten den noch äh, traden. Moritz also, Wagner, aber der spielt eine super Summer League. Also der ist in der, in der, im Sommer jetzt extrem gut und verkauft sich der, also der verkauft sich mega. Und ich glaube, dass, der, dass Mo sogar eine Chance auf Starting Five hat. <lacht> also weg von der NBA und der Frage, ob sie den Titel gewinnen. Also ähm, wir müssen uns jetzt festlegen, mhm. schaffen es die LA Lakers mit LeBron James, wie auch immer das Team dann aussehen mag, den Titel zu holen oder weit zu kommen. Ich Ab glaub, Oktober geht's los. Wir müssen uns jetzt festlegen. Ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, es wird ein Drama. Es, alle denken, äh, sie haben mit äh, ihm jetzt den großen Titelgaranten. Aber das Team drumherum muss ja auch stimmen. Und dann gibt's ja auch noch Salary Cap. Also, wenn du so einen unfassbar teuren Spieler kaufst, mit dem du ja den halben Lohn oder drei Viertel deines Lohns den du ausgeben darfst, hast, ich glaube, dass die LA Lakers trotzdem keine Titelchance haben ist einfach unfassbar, was sie da an, äh, bei der Dubnation machen. Also, machen. Machen die es wieder. Golden State oh. ist einfach eine super Macht. Ich könnte mir vorstellen, dass es, ähm, wie geil wäre es, wenn es jetzt die Cavaliers werden. Ne, Dann lache ich mir einen Ast ab. Aber haben halt Ä- keinen Spieler mehr. Nee, <lacht> also, das glaube ich am Ende auch nicht. <lacht> also, was, ist mit, was ist denn mit Dennis Schröder? Der bei den Atlanta Hawks jetzt, oder was? Richtig. Der fährt Sportwagen und spielt halt was. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob der...
1: Der ich spiele schon gehofft, sehr
0: gut. Ja, aber ich glaube, dass er sich manchmal ein bisschen selber im Weg steht. Jo, Punkt. Ich glaube aber, dass Moritz Wagner wirklich äh, eine krasse Chance hat. Mo o- Weasley. Mo Weasley. Eine, Danny LeBosch. Eine starke Chance hat auf, auf eine gute Saison. Also, ähm, jetzt kommen wir von Basketball zu gleich Fußball. Da müssen wir natürlich noch drüber reden, weil wir sind beide Fußball interessiert. Auch wenn dieser Sportpodcast nicht nur mit Fußball zu tun haben sollte. Ähm, kurze Frage für den Übergang und dazwischen schieben wir noch was Kleines. Hast du gepupst? Ich habe mich bewegt. Oh Ach, so. Sorry, dass ich mich bewegt habe. Hast du geboobst? Oh Wurde diese Frage schon in einem deutschen Podcast gestellt. Ähm, wer, hat, wer hat mehr Follower bei Twitter? Ronaldo oder LeBron James? Oh, krass. muh, Derbe Frage. Ähm, äh, King James. Nein. Ronaldo. Wie viele? Doppelt so viel fast. Wie viele? Also fast doppelt so viel. 41 Millionen hat LeBron James Mhm. und 74 Millionen hat Ronaldo. Puh, krass. Da gucken wir noch mal, was die Sportart der Welt, ne? Und da kommt Fußball halt doch um die Ecke. Ja. Vom Basketball äh, nach Russland. WM in Russland. Das geilste Bild gestern Abend war vom 1-0 aus London. Da stehen zigtausend Fußballfans vor dem Freistoß. Irgendwie vierte oder fünfte Minute war das ja, als Trip Jagen getreten ist. Und alle haben sie links und rechts ein Bierglas in der Hand. Und als er trifft, alle nach alle. oben. Sieht aus wie eine Nebelwolke. Bestes Bild aller Zeiten. Problem. Haben halt 2-1 verloren gegen Kroatien. Hätte aber keiner gedacht. Und das war der Vorteil von Kroatien. Ich habe vorher auch wir alle, glaube ich, hier, die Tippgruppe hat auf England gesetzt. Ja, es gab es teilweise immer noch so dieses klassische, ja, Unentschieden. Das war noch der, der negativste Tipp für England in all diesen Tippgruppen weltweit wahrscheinlich. Und die Kroaten sind einfach so Kampfschweine. Unentschieden übrigens deswegen nicht, dass ihr denkt, wie so bekloppt, es muss ja einer gewinnen Nach bis, 90 zum Minuten also. bis zum schießen Oder bis zum schießen In der einen Tippgruppe mache ich es so, in der anderen so. Also ich bin hin und her gerissen. Der Fußballromantiker in mir sagt, ah, es wäre schon schön gewesen, wenn die Engländer das irgendwie machen. Die haben jetzt sogar einen Elfmeterschießen gewonnen, die haben jetzt auf einmal einen guten Torwart. Harry Kane ist ein geiler Spieler. Ähm, ähm, Deli Alley ist ein krasser Spieler. Trippier hat ein Mega-Turnier gemacht. Ich hätte die sehr gerne gesehen. Irgendwie war das ganz nett. Und der Gareth Southgate ist ein mega slicker Typ. Geile Klamotten. Hast du seinen Anzug gesehen? Ja, mit dem It's Coming Home. It's Coming Home. Der ist einfach von war, vorne bis ich hinten. Ein ist Das ist ein extrem sorry. cooler Typ. Das war ein Polunda, sorry. Warum das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht. Fashion. Fashion, okay. <lacht> also, der Fußballromantiker in mir hat. Ge- wollt ihr noch ein bisschen lauter diskutieren draußen? <lacht> die hören gar nicht mehr zu. Nee, die hören gar nicht mehr zu. Das okay. ist so schön. Jetzt können wir alles erzählen. Daniel, wir können also alles ganz, erzählen. Ganz gut. Ähm, also, der, Fußball-Romantik- der Fußballromantiker in mir wollte, dass England das irgendwie gewinnt. Und auch das ganze Turnier gewinnt, hätte ich irgendwie cool gefunden. Jetzt haben wir aber die Kroaten, die wirklich eine goldene Generation haben und tatsächlich mit einer unfassbaren Herzensleistung am Ende das Ding gedreht haben und damit ja. verdient. Und ich habe hab auch gedacht, ach, es wäre so ein geiles Finale gewesen. Frankreich gegen England. Wir müssen an dieser Stelle... Äh, Max war es, glaube ich, ein bisschen in die Scheiße reiten in Vorbereitung. Wer war es? Anja? Konstantin? Wer hat... Wer hat's, wer hat Max! Mhm. Okay, wir können Max jetzt in die äh, Scheiße reiten, weil wir haben natürlich ähm, <lacht> vorher Infos bekommen. Zu den Themen, die wir heute besprechen, unter anderem zur WM. Und da hatten wir vor dem Spiel Kroatien gegen England ein Blatt, da stand drauf, wir reden über das Finale. Frankreich gegen England. Also für Max war von vornherein klar, dass England auf jeden Fall ins Finale kommt und Kroatien wurde einfach nicht beachtet. Und das beschreibt, glaube ich, den Umgang mit Kroatien.
1: Das ist sehr, sehr
0: gut. Man muss dazu sagen, dass Kroatien noch ein krasseres Problem mit einem der Superstars hat, als wir in Deutschland mit ÖSil. Man glaubt es oder nicht, Luka Modric, dieser virtuose Künstler, so ein introvertierter Typ, der Pässe sieht, da hat er ja noch nicht mal einen Ball. In Millisekunden kann er ein Spiel lesen und den vorletzten Pass spielen. Deswegen nimmt man die nie so wahr. Wenn Luka Modric am Ball ist, initiiert er Sachen und durch ihn werden andere besser und können überhaupt ihre Qualitäten ausspielen. Luka Modric äh, bei Real, wenn der sieht, wo die Leute dann laufen, verlagert der mit einem Außenrisspass in der Millisekunde auf die linke Seite, dann zieht der Spieler durch und fertig aus. Fakt ist, Luka Modric ist in seiner Heimat noch mehr unter Druck und wird noch weniger gemocht als Ösi in Deutschland aktuell. Ehrlich? Das ist total krass. Der ist nämlich damals, ist er von seinem Heimatverein äh, nach Trottenham gewechselt und dann gibt es einen ganz dubiosen äh, Vertragsmove mit dem ehemaligen Präsidenten. Durch nachträgliche Unterschriften hat er dafür gesorgt, also Luka Modric, dass der ehemalige Präsident in Kroatien äh, äh, 20 Millionen kriegt, ja, aber so durch ein bisschen Kugelmungel und seitdem ist er total verhasst und dann das, das Talent, was quasi geflüchtet ist. Und deswegen, äh, die Kroaten hadern mit Luka Modric maximal und der Trainer ist aktuell nicht in Kroatien, weil er, es gibt einen Haftbefehl für ihn. Gegen den Trainer von Kroatien? Nee, nicht von den Kroatien. Den, den Trainer damals von Luka Modric, von seinem Heimatverein. Okay der mit den 20 Mitteln dann über, Berge, über die Berge ist und der ist seitdem nicht in der Heimat gewesen, weil er dann in den Knast müsste. Und die, ich glaube, die Versöhnung Kroatien, Luka Modric gibt es nur, wenn die jetzt den Titel holen. Krass eigentlich. Und wenn nicht, wird er, wird er schuldig gesprochen. Dafür, dass er es nicht geschafft hat. Ja, auf jeden Fall hadern die mit dem ganz, ganz, ganz schön. Krass. Das habe ich in der Form nicht auf dem Schirm gehabt. Vielen Dank für diese Info. Genau deswegen ist dieser Podcast ja da. Grobes Foul, der Sportescort. Aber, okay, ja, das, das, nee, diese Info nehme ich gerne mit nach Hause und erzähle sie allen meinen Freunden. Ding Dong. hab keinen. Qualitätsmanagement macht jetzt gerade eine Party. Richtig. Ähm, okay, Kroatien, die Überraschung, die große Überraschung des Turniers. Ne, man hat so ein bisschen, nicht erahnt, aber immer so ein bisschen erhofft und hat gespürt, da geht einiges. Und äh, für mich schön, weil Ante Rebic natürlich bei Kroatien ist als alter Eintracht-Fan, und fan und das ist das Jahr seines Lebens. Ante Rebic ist noch bei Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, diesen Sommer wird er als eintracht nicht überleben. Der wird mit Sicherheit, so glaube ich, Nico Kovac folgen und geht zu den Bayern. Jede Wette. Meinst du? Ja, glaube ich wirklich. Jetzt bist du gerade ein bisschen sauer als Eintracht-Fan. Ne? Nee, ich überlege ein bisschen Adalas gerade, ne? die hauen alle ab. Irgendwie. Ja, bei der Eintracht ist tatsächlich auch die Auflage, ich wusste das, wusste ich auch nicht. Alle Bundesliga-Teams müssen... Zwölf aus Deutschland stammende Spieler in ihrem Grundkader haben und Eintracht hat gerade nicht genügend deutsche Spieler im Kader. Ich glaube, nicht aus Deutschland stammt, sondern mit deutschen Pässen, glaube ich. Das ist kein kleiner Detail. Ich glaube, aber du brauchst deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Und Eintracht Äh, hat anstatt zwölf gerade nur elf. Die haben irgendwie in Anführungszeichen ein Problem. Ja, dann könnte man ja die Fußballlegende zurückholen, ne? Ja. Die man gerade. Da müssen wir echt nochmal drüber reden. Über Meier. Wie könnt ihr Alex Meier... Ich verstehe es auch nicht. Das ist eine... Also jeder Fußballfan mit ein bisschen Herz fürs eigene Team kann nicht verstehen, dass man den Fußballgott Alex Meier so vor die Tür setzt. Und wenn ich den zum Platzwart mache, who cares? Den lässt man doch nicht gehen. Das wäre so witzig, wenn Alex Meier dann hinter der der Bande steht und die Bälle rüberschmeißt Mhm. zu seinen alten Mannschaftskollegen. Es wäre ein trauriges Bild, aber es wäre irgendwie schön. Aber auch da ist wieder das Thema Kommunikation. Ähm, ganz, ganz wichtig, das hat die Eintracht leider in dem Fall auch, finde ich, nicht gut gemacht, da wurde sich wieder nicht gut abgestimmt, die PR-Abteilung von Spielern, Vereinen und wem auch immer haben da irgendwie Mist gebaut, aber das haben sie auch bei Kovac und dem Weggang gemacht, das war auch nicht so geschickt alles. Nee, Da war viel Stolz dabei. Aber wir müssen ein bisschen bei WM bleiben, also wir WM. kamen über Andrejvic, der das Jahr seines Lebens hat. DFB-Pokal gewonnen, jetzt steht er im WM-Finale als Kroate, das wird er die nächsten Jahre wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, nicht nochmal hinkriegen. Also wenn die das Turnier wirklich gewinnen, äh, wir haben mit äh, Freunden in Kroatien gesprochen, die sagen, die bereiten sich den ganzen Tag schon, also gestern vor dem Spiel, bereiten Mhm. sich den ganzen Tag mit Zigaretten und Kaffee auf das Spiel vor. Keiner ist bei der Arbeit, ist alles völlig egal. Ähm, Alle, die äh, auch nur annähernd ein Herz für diese Mannschaft haben, machen komplett frei und rasten gerade komplett aus. Und ich finde es aber gut, dass England trotzdem, die waren ja heute nicht negativ, wenn du so die das Presseecho liest. und Mit ähm, Anstand verloren. Mit Anstand verloren sagen, ey, die Mannschaft hat irgendwie wieder den Fußball auf eine andere Ebene gehoben, hat es doch irgendwie nach Hause geholt. Ähm, und deswegen gönne ich es irgendwie gerade allen. Kroatien soll schon im Finale stehen, weil das Finale auch viel, viel spannender wird. Es ist nicht so ein klassisches, klassisches Finale. Also ich glaube, Frankreich weiß nicht so gut, wie sie mit Kroatien umgehen ähm, sollen wie mit England zum Beispiel. Also, für Frankreich wird das hart. Ich glaube, dass Kroatien einfach sehr disziplinierter, äh, mit, ein bisschen disziplinierter spielt. Gegen Argentinien haben die eine defensive Meisterleistung abgeliefert. Und damit sind wir eigentlich schon äh, bei der Vorlage für unsere drei Superspieler. Wir haben alle gedacht, drei Spieler werden dieses Turnier prägen. Ronaldo, Messi, Neymar und am Ende waren sie alle für sich genommen für das Team eigentlich eine Vollkatastrophe. Ja, Ronaldo muss man mit Abstrichen sagen, ähm, hat krasse Tore gemacht, gerade das erste Spiel. Aber je länger das Turnier dauerte, desto weniger war er diese eine tragende Figur wie so oft und gerade der Ausraster äh, nach dem letzten Spiel äh, wo er da äh, also quasi mit Schiedsrichter quasi das Gesicht abbeißt Ronaldo Ronaldo ist schwierig N- äh, Messi war so einer der äh, irgendwie auch noch die Aufstellung mitbestimmen wollte der Trainer konnte nichts alles alleine machen und ganz ehrlich über Neymar müssen wir nicht boah, reden oh die Spaghetti Haare <lacht> der ist und wirklich kein Witz selbst ich, Brasilianer ich, selbst finden Brasilianer den finden geil. den nicht gut ich hoffe auch nicht dass der jetzt noch für viel mehr Geld weggeht also der der will ja der teuerste wahrscheinlich bleiben. Ja. Ronaldo wird nicht mehr der teuerste, das hat er mittlerweile auch eingesehen. Ist ihm auch glaube ich auch egal. Genau, der ist, hat der hat die Stufe an Reif erreicht, wo er da drüber steht. Er muss nichts mehr beweisen. Ich war nie ein CR7-Hater. Ich finde auch diese Sätze. Ich habe ja nichts gegen den, aber ich finde den irgendwie. Fakt ist, das ein ein Fußballwunder dieser Mann. Ja, Punkt. das stimmt, weil er einfach auch ein Arbeitstier ist. Ähm, jetzt wolltest du aber auf äh, Mbappe. Mbappé. Mbappé? Die Franzosen sind auch krass aufgestellt. Ich habe ja auf Frankreich getippt. Ich dachte, Griezmann wird der Torschützenkönig des, äh, des Turniers. Da habe ich auf äh, tatsächlich Brasilien getippt. Frankreich ist sehr gut aufgestellt, haben äh, einen Verein in Deutschland übrigens sehr glücklich gemacht, die Franzosen. Es gibt einen Manager im Fußball-Deutschland, der zu Hause sitzt wie Krösus. Der sitzt auf welchem Konto von welchem Verein? Von welchem Verein? Ja. Welcher Fußballmanager in Deutschland freut sich maximal über den Erfolg der Franzosen? Äh, ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Was, wo? Der VfB Stuttgart, Ach der hat mit. noch Herrn Pavard unter Vertrag und der oh. macht gerade einen Hyper-Raketenstart oh. Oh. In, in seine Überzukunft. Also erstmal das Tor von dem der ja. fackelt aus 35 Meter das Ding. Das in, wissen alle jetzt, ins die, haben, die haben das Pavard-Tor. Ähm wenn einer ein Tor schießt, dann wird es so heiß in Zukunft. Auf irgendwelchen Kreisligaplätzen in Deutschland, das war ein Pavard. Und man muss eine Sache sagen und deswegen würde ich jetzt einmal mein Geld auf Frankreich setzen, einfach weil Leute, die auf Fußball sitzen, albergläubig sind. Pava hat noch nicht ein Spiel mit der Nationalmannschaft verloren. Immer wenn er dabei war, hat Frankreich gewonnen. Boom. Ich glaube, die verlieren. <lacht> <lacht> ich glaube wirklich, da treffen so unterschiedliche Teams aufeinander und die Kroaten sind so heiß. Und ich finde was Frankreich gegen Belgien gemacht hat, war irgendwie nicht geil. Das war... Nee. Die, die lassen immer die anderen Fußball spielen. Und dann schicken sie Mbappe? da vorne schön, schön einfach mal raus. Lauf. So, und dann hoffen sie, dass der irgendwie vielleicht noch einen Pass rüberlegt, quer oder draufballert. Aber mehr machen die nicht. Aber auch der ist ein Naturwunder, der Mann. Ja, natürlich Mbappé ist der ein Wunder. Nimmt, nimmt ihn quasi aus dem Stand Mbappe? drei Meter ab. Oh, Mbappe? hat er denn so eine hohe Stimme bei dir, der Mbappé? Mbappé! Der ist 19 Jahre alt, ist ungefähr so schnell wie ein ICE. Ähm, hat wirklich die spielentscheidenden Dinger gemacht. Echt? Muss man der sagen. läuft 300? Ja, der läuft 300. <lacht> <lacht> Aber wirklich, er ist ein Wunder. Also das ist wirklich ein Fußballwunder, du hast es gerade gesagt. Weil... Ey, gegen den Spielen, ich hätte so Schiss in der Buchse. Der kommt da auf den Platz, grinst sich doof an und dann rennt er dir weg. Und jetzt wurde er analysiert, also seine Lauftechnik, er läuft wohl auch anders, weil er tiefer legt, also also es hat jemand so geschrieben, er er liegt tiefer, während er rennt. Ohne Witz. Sein sein Schritt ist viel länger, also pro, pro Schritt nimmt er wohl seinen Gegenspielern tatsächlich fast einen Meter ab weil er eine ganz andere Sprinttechnik hat Krass. und dabei noch so schnell und wendig ist und der ist 19 und ich frage mich wo also schafft er es bleibt der bis der 30 ist auf dem Level oder wird der jetzt schon so ey, der steht im WM Finale mit 19 ja man muss hoffen dass der ein gutes privates Umfeld hat weil solche Sachen wie dieses Zeitschinden da äh, gegen schon, Belgien das war schon das war schon doch die Scheiße permanent also Zeit schinden im gewissen Rahmen, gehört irgendwie zum professionellen Fußball dazu, von mir aus, keine Ahnung. Aber das Ding dann nochmal 10 Meter reintragen und Leute nerven, finde ich nicht in Ordnung. Aber der ist 19, mit 19, genau. wenn wir so viel Talent hätten im WM-Halbfinale stehen, würden wir so viel auch machen. Ich würde würd schon nicht mehr spielen, ich hätte ja vor viel Geld. <lacht> so, ja gut, das ist klar. Bei Fußball habe ich nur wegen des Geldes wegen gespielt. Also, am Ende stehen jetzt Ivan Peresic und Mario Mandzukic gegen... Kylian Mbappé und Griezmann. Äh, Griezmann, wen haben wir noch? Giroud, Grisi, der, Grisi, wie Giroud. von den Mädels ja immer Grisie. gesagt wird. Grisie. Anthony Grisie. Ja. Wie hieß der als NBA-Spieler? Äh, Anthony Greisner. <lacht> das Keine ist gut. Äh, Anthony Greisner. Äh, ganz kurz aber, andere nutzen die Bühne der WM natürlich auch, um auf sich aufmerksam zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder unsympathisch, weil äh, Dejan Lovrin, der Verteidiger von Kroatien, mhm. hat gesagt, er hat ja jetzt schon Liverpool ins champions League finale geführt und jetzt die Kroaten auch noch zum WM-Finale und ähm, er ist der Verteidiger, auf den wir alle gucken sollten, bitteschön. Also er sagt, er ist der Beste, einer der besten Verteidiger in der Welt, hat der Typ gesagt. Der ist ein bisschen wie du. (lacht) Ähm, Du hattest ja vor der Sendung noch gesagt, du bist der beste Frühstücksfernsehmoderator in Deutschland, seit der Morgen aufhört. (lacht) Das war 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 eigentlich mein mein Satz. Oh, stimmt. Ja, ja, morgen, letzte Sendung. Anderes Thema, was ist dein dein Tipp fürs Finale jetzt? Frankreich gegen Kroatien. Ich sage, das wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Also es wird nicht so ein, 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 weiß nicht, 4-1 gibt es ja im Finale eh sehr selten, so klare Mhm. Dinger. Ähm, Es geht in die Verlängerung. Ich glaube, es wird eine ganz knappe Kiste zwischen ähm, knappes Höschen, enges Höschen, knappe Kiste, enge Kiste... Es wird eine knappe Kiste zwischen... nee, eine enge. Nee, ein knappes also wer es wird, wissen wir schon. <lacht> also es wird ganz schön eng zwischen Frankreich und Kroatien. Ich glaube, es könnte tatsächlich ins Elfmeterschießen gehen. Verlängerung auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, warum Kroatien macht. Also wenn es ins Elfmeterschießen geht, macht es Kroatien auf jeden Fall. Weil guck mal, Luka Modric verschießt einen unfassbar wichtigen Elfmeter innerhalb der regulären Spielzeit und tritt dann im Elfmeterschießen, wo er dann hin musste, weil sie es nicht geschafft haben in der ja. regulären Spielzeit nochmal an. So viel Eier muss er erstmal haben und haut den da rein. Das ist schwer beeindruckend. Ich glaube, ich würde es emotional Kroatien mehr gönnen. Ich befürchte aber, dass es, also ohne, ohne Bad Feelings oder Hard Feelings, ich glaube, dass es Frankreich macht, weil sie ähm, in 90 Minuten gewinnen werden. Und ich glaube, sie machen ein 2-0 Frankreich. Äh, ganz lange 1-0 und dann ein Konter irgendwie in einer 88. oder so. Und dann ist es 2-0 Frankreich, glaube ich. Aber da ich am Tippspiel spiel Letzter bin, hört nicht auf meine Worte, sagt. Du kannst es aber sehr gut verkaufen. Ja, das hilft ja nichts, bin letzter. Okay, das, der, das zur WM. Nee, eine Sache noch besprechen. Oh, oh, was ich, denn? Zur WM muss noch eine Sache... Wütend diesen Kugelschreiber auf den Tisch geworfen. Was? Schönstes Trikot? Ich möchte... Das hast du dir gekauft. Nigeria war ja, dein Lieblingstrikot? Nee, du hast sie gekauft. Mein Lieblingstrikot war Belgien, glaube ich. Fand ich echt cool. Ich finde Frankreich tatsächlich nach oh, wie vor ganz gut. Ja,
1: aber das Ausweichtrikot von Frankreich, das weiß ich. Ja, du, das, das weiß nicht ist das sehr schön.
0: Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich äh, diese unfassbar miese Performance vom dfb also wie sie jetzt alle ihren Job retten wollen. Wenn der Reinhard Grindel da jetzt um die Ecke kommt und meint, er wüsste, wie es läuft und äh, fordert jetzt große Sachen ein, da hätte man als Präsident noch vorher drauf kommen können. Na, ich denke, sie suchen sich jetzt einen Schuldigen und das ist halt leider in dem Fall der Ösil, damit alle anderen in dem Team erhalten bleiben können. Total unsinnig. Es ist doch unbestreitbar dämlich gewesen, dieser Auftritt mit Erdogan. Ja, war es, ja. aber Fakt ist, Mesut Ösi ist ein Mega-Fußballer und hat, wenn man sich die Statistiken mal anguckt, hier nicht Fake News, sondern wenn man sich die Statistiken anguckt, ist er der beste Spieler gewesen, hat die meisten gefährlichen Situationen erzeugt in unserem Spiel. Von denen hatten wir schon mal nicht so viele. Spielen. Und wenn jetzt... Von äh, Spielen oder von Situation? Situationen? Situationen. Und Spiele hatten wir auch nicht viele. Ja, auch nicht viele. Aber Oliver Bierhoff, da hört man in jedem Nebensatz raus, ich muss meinen Job retten, Reinhard Grindel kommt jetzt auch um die Ecke mit seiner großen Erfahrung als Profifußballer. Ich musste so lachen. Übrigens muss man eine Sache sagen: Sportfunktionäre, finde ich, sollten auch ein bisschen was mit ihrem Sport richtig zu tun gehabt haben. Gut, muss jetzt vielleicht nicht, aber der DFB-Präsident Reinhard Grindel hat ja eine große Fußballkarriere hinter sich. Ich musste so unfassbar lachen, als ich seinen Wikipedia-Eintrag gelesen habe. Da steht: Reinhard Grindel hat mehrere Jahre aktiv als Mittelfeldspieler und Torhüter bei Viktoria Hamburg gespielt. Dann hat er entdeckt, dass ihm Kontaktlinsen nicht passen und er eigentlich mit der Brille nicht spielen kann und möchte. Und dann hat er in der B-Jugend <lacht> aufgehört. In der B-Jugend. Ja, das, das heißt, er hat eine dann. massive Fußballkarriere bis 15 Jahre. Also ist halt und dann äh hat er gesagt, <lacht> mit dieser Erfahrung werde ich Sport funktionieren. Halt, wo, wo kam der nochmal her? Grindel war vorher... Ähm, Ach, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ist mir sowas, auch, wie ich Deu- sowas wie Deutsche Bahn. Ich bin einfach sauer. Der kommt um die Ecke und macht jetzt einen äh, zum zum äh, A zum Gespött und B äh, hier zum Sündenbock für alles. Ja, mach sein dumme Aktion mit dem Erdogan extrem dämlich sogar. Ich glaube, er ist einfach einfach zu dusselig für die Welt ein bisschen. Trotzdem man, äh, ja, so, aber trotzdem eine ja. eine Frage muss man stellen. Ja. Äußern hätte er sich schon sollen. Ja,
1: na klar, aber du kannst doch nicht nach der WM,
0: was Gewissensfrage. Was wäre denn wenn wir wieder erwarten, eine Mega-WM gespielt hätten, kommen bis ins Halbfinale, vielleicht sogar ins Finale, gewinnen den Scheiß, glaubt man nicht, dass Grindel dann noch gesagt hätte, ja, aber der Mesut muss jetzt noch äußern zu seinem Erdogan-Foto. Am Arsch, auf gar keinen Fall. Jetzt kommen sie alle um die Ecke, weil sie merken, dass sie nur Mist gebaut haben. Ja. Und ich habe auch noch nie gehört, noch nie, Übrigens bestätigt vom Trainer von Uruguay, was, den ich ja sensationell finde. Der stand immer mit einer Krücke da, das war so wie so ein Opa, den man mögen muss. Extrem cleverer Mann, der dieses kleine Land nach vorne gebracht hat, aber jetzt äh, off-topic. Der, der Trainer von Uruguay wurde angesprochen äh, darauf, wie es in seiner Zukunft aussieht. Da meinte er, er hätte noch nie erlebt, dass ein Trainer selber über seine Zukunft entscheiden darf. Welcome to Germany. Da kommt ein Löw um die Ecke und sagt, ich habe überlegt, ich mache weiter. Nee, Leute, irgendwie... Ich will, nicht, ich will nicht den Löw loswerden oder so. Ja. Er ist immer noch Weltmeistertrainer. Aber diese ganze Kommunikation ist von vorne bis hinten eine Vollkatastrophe. Jetzt vorm Finale können wir ja auch noch sagen, wir sind ja auch noch Weltmeister. Amtierend sind wir leider nur noch vier Tage Weltmeister. Das tut ein bisschen weh, ne? Mhm. Trinkst du was? Ja, aber who cares? Aber Löw kann bleiben. Ich finde das äh, tatsächlich... Gar nicht, auch wenn der Aufbau der Sache nicht so gut ist, weil du sagst, er hat gesagt: Ich bleibe jetzt einfach, Leute. Ich bleibe, ich stelle mich kurz an die Laterne. Er hat so von oben herabgesandt, ich ja. bleibe. Ja, danke. Hat er ist übrigens, doch gut. Hat er übrigens eine, bei einer Pressekonferenz an einem Laternenmast in Berlin-Kreuzberg verkündet? <lacht> 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 nee, weiß ich nicht, aber er ist ja auch Influencer. Ähm ja, du, du guckst gerade nee, so. Nee, ich habe hab die Brücke nicht verstanden. Zu dem Influencer. Na, jetzt. weil da doch auch so, so ein Hype drum gemacht wurde, weil er sich da irgendwo in, weiß ich nicht, Sochi, wo hat so, sie gespielt, ja, an der Laterne, ja, am Ufer, am Ufer am gestellt Ufer, ja. hat. Wie, wie eine Influencerin so. Ähm, hm. Liebe Grüße an Micky Beisenherz, der das irgendwann mal etabliert hat. Auf jeden Fall. Hat das bei Quartira gesagt, der Micky? Ja, nee, und woanders auch noch. Vorher aufgeschrieben, dann gesagt. Er macht das ja ganz clever. Er schreibt erst auf und nimmt dann seine dann Moderation dann. aus seinem Twitter-Account. Richtig. Das hält, wir sollten vielleicht nächste Woche auch unsere Sache hier füttern aus sind wir eigentlich im Wochenrhythmus? Ja, wir sind ab jetzt im Wochenrhythmus. Cool. Du, du machst irgendwas bei Ninja Warrior, so ein Best-of und ich mach Best-of Frühstücksfernsehen. Sehr gut. Ähm, nein, was ich sagen wollte ist, dass das Zeichen, dass Löw bleibt, eigentlich ein schönes ist. Das ist gut. So ein Zeichen der Konstanz. Ja. Und ihr, auch wenn es scheiße läuft, wir, wir glauben an dich. Finde ich gut. Ja, aber jetzt demnächst mal bitte weniger z- sondern mehr zusammen. Da wäre ich sehr für und ähm. nicht am Ende gegeneinander, wenn man es alle, wenn man alles besser wissen. Wir müssen nur noch über eine Sache reden, die passiert ist im Fußball. Erzähl. Wir haben noch gar nicht richtig über Ronaldo gesprochen. Oh, stimmt. Der ist jetzt, der geht zu Juve. Der ist jetzt bei Juve für eine Ablöse von 105 Millionen. Spottpreis. Richtig günstig. Aber wir haben ja was. Ich, ich sehe in deinen Augen, dass du es auch ausgerechnet hast. Stimmt's? Was? Der kriegt wie viel? 20 Millionen im Jahr? Na, er kriegt 577.000 Euro die Woche. Ich habe es anders ausgerechnet. Wie denn? 82.000 Euro pro Tag. 82.000 Euro pro Tag verdient Cristiano Ronaldo jetzt in Italien. Das ist ein Knaller. Und da die Liga sowieso am Boden liegt und scheiße langweilig ist, wird er die ultra dominieren. 82 ist viel, ne? 2. Das verdient ja noch nicht mal Günther Jauch. 82.000 1000 Euro am Tag. Ich glaube doch, dass der Günther ja auch das jetzt verdient, weil der vermietet ja seinen Hobbykeller an Klaas, wo er die Berlin Late Night macht, in Potsdam. Und
1: ja, Ja. Mbappé,
0: aber zwei, was würdest du dir von zwei, so ein schöner Abschluss, wir können jetzt nochmal kurz mhm. private Wünsche äußern. Mhm. Okay, wir machen einen Abschluss der Sendung, dann kommt der, der Redaktionsreif, unser Klugscheißer. Genau, unser Klugscheißer des Tages ist Ralf, der kommt gleich rein und erzählt euch nochmal die wichtigsten Fakten dieses Sportpodcasts, <lacht> die wir vergessen haben oder falsch erzählt haben. Möglicherweise. Vielleicht. Vielleicht gibt es deine Sportart auch gar nicht. Doch, Coco gibt's. Okay. Ähm, also, von 82.000 Euro am Tag, was würdest du dir heute kaufen? Sieben bunte Tüten und den Rest würde ich anlegen. <lacht> was ist das denn? Weißt du nicht, was eine bunte Tüte ist? Ja, er kostet einen Euro. Gemischte Tüte. Digga, ich habe keine Ahnung, was man sich von 82.000 Euro am Tag kauft. Ich diesen Zweren, den ich nicht denke. Ich habe keinen Bock auf einen Lamborghini, einen Parkplatz schon mal gar nicht in Berlin. Aber äh, weißt du was? Du bist ein Lamborghini-Typ. Wegen meiner sportlichen Nase, deswegen. <lacht> Lamborghini-Typ. Nein, du bist kein Lamborghini-Typ. So ein Gucci-Gürtel-Typ, meinst du? Ja, nee, du bist so ein, so ein, so ein Bentley-Typ. Bist. Nee. Doch. Nee. Fährst du mal mit deinen Manager-Freunden über den Kuder? Mit meinen Manager-Freunden über den Kuder. Ein paar Auto- illegale Autorennen machen. Ja. Manager haben doch immer Range Rover, ne? <lacht> Nee, aber Range Rover ist echt eine krasse Angeberkarre. Sowas würde man sich heute nicht mehr kaufen. Nicht. Nee, aber Das finden jetzt genau sieben Leute lustig. Ist uns egal, ob ihr das versteht oder Und nicht. Und für die haben wir die bunten Tüten gekauft. Von 82.000 Euro am Tag. Freunde, äh, was würde ich mit 82.000 machen? Darf ich das auch noch bitte kurz erzählen? Achso, man muss ja proaktiv nachfragen, ne? Ja, frag mich mal. Du sag mal, Jan, 82.000 Euro pro Tag. Wenn du das verdienen würdest, du bist ja gerade bei 60 bei RTL. Wenn du jetzt noch 22.000 Euro drauf kriegen würdest, was würdest du damit machen? Ähm, der Bitcoin ist gerade sehr niedrig. Uh, bitter. Oh. Ganz bitteres Thema. Alles rein da. Und hodeln. Wie nennt man das? Ja, hoddeln nennt man es. Hoddeln. Holt, holt, holt. Nee, keine Ahnung. Ich, das sind, ja, du hast recht, das sind Sphären. Ähm, über, ja, die macht ich habe keine Ahnung, nicht. In, in der Form keine Gedanken. Trotzdem, ähm, ich habe einen Wunsch an äh, die FIFA hm. und vielleicht auch den DFB, wobei der ist ja der FIFA unterstellt. Nee, der UEFA eigentlich. Der UEFA, genau. Die wiederum. Nicht nee, der FIFA, nee, nein, nee, UEFA ist, ist zum Glück <lacht> nicht so korrupt. Ähm ja, bitte? Regeländerung für den Fußball. Heraus. Die Zeit wird immer gestoppt, wenn Unterbrechung ist. Ah, Nettospielzeit, Freunde. Nettospielzeit. Das würde das Spiel komplett verändern. Wir hätten nicht mehr dieses ganze Rumgeplänkel mit Abwarten. Das fände ich eine sinnvolle Änderung. Ich bin äh, leider Fußballromantiker und ja. ähm, will nicht, dass meine Sportart verändert wird. Hm. Das war diese Kunstpause. Weißt du, wenn man so einen Punkt setzen will, muss man danach trinken, damit die anderen Leute denken, das Thema ist jetzt durch. Ich kann jetzt sagen, du hast in deine Bettpfanne gemacht. Aber dieses Videoschiedsrichter-Ding, egal wie gut das jetzt in Russland war, Mann, du kriegst immer Second-Hand-Emotionen. Du musst erst mal gucken, hat irgendwo einer sich ans Ohr gepackt oder winkt einer irgendwo aus Köln, aus dem Keller, ich will jubeln, wenn ich ein Netz zappeln sehe. Dann will ich jubeln und dann will ich... In, Außer in du der, bist Thomas Strunz. Der, dann will ich in der Regel will ich dann sagen können, ey, das war ein Tor, jetzt feiert das Stadion. Aber sieben Minuten später, sich nochmal freuen, funktioniert einfach im Fußballstadion nicht. Also wenn man ins Stadion geht, willst du keinen Videoschiedsrichter haben. Und außerdem heißt das Ding, und damit ist das mein letzter Satz dazu, var Video Assistant Referee. Warum darf der dem Schiedsrichter hier in der Bundesliga sagen, was der zu tun hat? Nee, aber dann, also ich habe eine Idee. Wir machen es anders. Wenn im Stadion die Emotion so sein soll, wie sie auch in echt ist, also dass das Tor zählt, wenn es zappelt, dann zählt es nur im Stadion und äh, im Fernsehen zählt dann mit Video Assistant. Und das heißt, also das Spiel im Fernsehen geht anders aus. Es gibt zwei Tabellen in Zukunft: eine Stadion-Tabelle <lacht> und eine Fernsehtabelle. Da könnte man anders vermarkten.
1: Mhm.
0: Also meine Idee wäre folgende, lieber DFB. Es gibt eine Fernsehtabelle und eine Stadion-Tabelle und was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Ich kriege 20 Prozent, bin happy. Und jetzt kommt ein Epic, Epic Mic Drop. Äh, wir beide haben jetzt Feierabend, weil unser Klugscheißer Ralf aus unserem Team kommt. Der wird jetzt all das korrigieren, was wir falsch gesagt haben oder ergänzen, damit ihr in Zukunft die anderthalb Stunden gute Unterhaltung einfach überspringen könnt. Gibt es dann so einen magischen Knopf, dann kommt ihr in die letzten zwei, drei Minuten Zu. und dann kriegt ihr alles von Ralf. Genau, der kratzt schon wie eine, wie eine, wie eine wilde Katze an der Tür draußen in unser Redaktionsreifi und äh, klärt euch, liebe Sportis, auf über das, was wir falsch gemacht haben. Und wir sagen Danke an euch Sportis. Wir hören uns nächste Woche. Köppi und Boschi out.
1: Hallo, ich bin Ralf. Äh, Köppi und Bosch haben das ganz nett gemacht, aber ganz ehrlich, äh, da müssen jetzt ein paar andere Fakten hinterher. Hier kommt der Fakten der Fact-Check. Hier, Tennis. Die haben über Rolex gesprochen, die beiden Spackos, aber eigentlich gibt's äh, Rolex, die official Timekeeper. Den gibt in Wimbledon seit 1978. Also, kurz nachgerechnet, 40 Jahre Tennis-Engagement. Kommen wir zu Julia Görges, haben sie auch Quatsch erzählt oder was vergessen mal wieder. Julia Görges hat 41 Mal versucht, in das Viertelfinale eines Grand slam turniers einzuziehen. Jetzt hat sie es endlich geschafft. In Wimbledon hat sie ihr erstes gewonnen, 3-6, 7-5, 6-1. Gegen die Niederländerin Kiki Bertens. 2017 hatte sie sechs Jahre nach ihrem letzten Erfolg wieder zwei Tennisturniere gewonnen. Also nicht so supi, aber jetzt geht's gut. Februar 2018 erstmals Top Ten und dann richtig schön Weltrangliste gerockt. NBA. Vom Basketball haben die beiden ja auch so viel Ahnung wie von Raketenwissenschaft. Also pff. Free Agent. Im US-amerikanischen Profisport ist das ein Spieler, der keinen gültigen Vertrag mit einer Franchise in der Liga hat. Und deswegen kann er selber entscheiden, zu welchem Verein er geht. Also er wird nicht getredet, der wird als Free Agent einfach irgendwie unter Vertrag genommen bei einem Verein, wenn der andere Vertrag ausgelaufen ist. Klar? So, hier der King LeBron James. Am 1. Juni erzielte der 51 Punkte im ersten Duell in der NBA-Final-Serie gegen die Golden State Warriors, also Dub Nation und so. Vergleich, bei Golden State, Steve Curry 29 Punkte, Kevin Durant 26 Punkte. Persönlicher Playoff-Rekord könnte die Niederlage aber nicht verhindern. Also er supi, Team Scheiße. Deswegen wichtiger Fakten, dann nochmal mitschreiben. 51 Punkte in einer Finalserie hat noch niemand geschafft. Der King ist der Geilste. Seit 2006 gibt es eine eher weite Regelung für Ausländerbeschäftigung. Zusammenfassend können wir sagen, eine Beschränkung von Nicht-OEVA-Ausländern gibt es nicht. Jeder Verein muss zwölf deutsche Lizenzspieler unter Vertrag haben. Jeder Verein muss acht bei einem deutschen Club ausgebildete Spieler beschäftigen. Vier davon müssen davon vom eigenen Verein ausgebildet worden sein. Klar? Auf den ersten Blick also hört sich die Regelung gar nicht so weich an, die Wahrheit sieht aber anders aus. Eine Sache, die die beiden Kartoffelnasen auch vergessen haben, Gareth Southgate, der Trainer der Engländer bei der Fußball-WM, hat ja immer so einen schicken Anzug angehabt, vor allem mit Weste. Marks Spencer, also C&A in England, hat rausgefunden, 35% verkaufen die gerade mehr Anzugwesten. Also der Trainer ist Fashion-Influencer. Und damit over and out. Ciao, euer Ralf.